0: பாண்டிமா தேவி நான் பார்த்தசாரதி அத்தியாயம் இரண்டு ஆலயத்து வாசலில் மகாராணி வானமன்மாதேவிருக்கு வரவேற்பு நடந்து கொண்டிருந்த போது வேறு இரண்டு புதிய பெண்கள் அங்கே பல்லக்கு மூலமாக வந்து சேர்ந்தனர் இந்த கதையின் எதிர்கால நிகழ்ச்சிகளில் எத்தனையோ பல மாறுதல்களை உண்டாக்கப் போகும் அழகும் இளமையும் நிறைந்த அந்த பெண்மணிகளை இங்கேயே நேயர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திவிட வேண்டியது அவசியம்தான் தரைப்பிரதேசத்தின் முடிவிடமாகிய அந்த கன்னியாகுமரி கோவிலில் முன்றின வடகிழிலிருந்தும் கிழக்கிலிருந்தும் மேற்கிலிருந்தும் மூன்று பெரிய சாலைகள் திரிசூலத்தின் நுனியை போல் வந்து ஒன்று கூடின நேர் வடக்கே செல்லும் சாலை புரத்தாய நாட்டு கோட்டை வழியே மதுரைக்கும் அதற்கப்பால் உறையூர் காஞ்சி முதலிய வடபால் நாட்டு தலைநகரங்களுக்கும் போவதற்குரிய மிக முக்கியமான ராஜப்பாட்டையாகும் கிழக்கே செல்லும் சாலை அழகிய பாண்டியபுரம் பூதாபாண்டி ஆறாவால் கோட்டாறு முதலிய நாஞ்சில் நாட்டு கீழ்ப்பகுதி ஊர்களுக்கு போவது மேற்கே செல்லும் சாலை சரித்திர ஏடுகளில் இடந்தோறும் பொன் எழுத்துக்களால் எழுதப்பெற வேண்டிய பெருமையை உடையது அதுவே காந்தலூர் சாலை கடற்கரை ஓரமாகவே மேற்கே சென்று தென்மேற்கு கோழியிலுள்ள விளிங்கம் என்னும் துறைமுகத்தோடு முடிவடைகிறது அது தென்பாண்டி படையெடுப்புகளுக்கும் வெற்றி தோல்விகளுக்கும் இந்த முப்பெரும் ராஜபாட்டைகள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு காரணமாக இருந்திருக்கின்றன என்பதை கதில் கதைப்போக்கில் நேயர்கள் தெரிந்து கொள்வார்கள் மகாராணியாரை கோவில் வாயிலில் நிறுத்திவிட்டு நடுவே இந்த சாலைகளை பற்றி கூற நேர்ந்ததற்கு காரணம் கதையில் புதிதாக பிரவேசிக்கும் பெண்கள் இருவரும் முறையே கீழ்ப்புரத்து சாலையிலிருந்தும் மேல்புரத்து சாலையிலிருந்தும் பல்லக்குகளில் வந்து இறங்குவதுதான் கோவிலுக்குள்ளே செல்வதற்கிருந்த வானவன்மாதேவி ஆதங்கட்டாசிரியர் முதலியவர்கள் இரபுறுத்த சாலையிலிருந்தும் வருவதை பார்த்துவிட்டு சற்று தயங்கி சிறிது தொலைவில் அந்த பல்லக்குகள் வந்து கொண்டிருக்கும் போதே அவைகளில் வருகிறவர்கள் யாராயிருக்கலாம் என்பதை பற்றி அதங்கோட்டாசிரியர் சொல்லிவிட்டார் மகாராணி என்னுடைய பெண் அனங்கவிலாசினி தங்களை தரிசிப்பதற்காக காலையிலேயே என்னோடு புறப்பட்டு வருகிறார் என்றாள் நான் காந்தலூர் மணியம்பலத்திலிருந்து பவளிக்கனி வாயரையும் அழைத்து கொண்டு வரவேண்டியிருந்ததனால் அவளை உடனே அழைத்து கொண்டு வர முடியாமல் போய்விட்டது மேற்கிழந்து வருகிற பல்லக்கு அவளுடைய தாகத்தான் இருக்க வேண்டும் கிழக்கே இருந்த வர பல்லக்கு வல்லவன் தேவனின் தங்கை பகவதியினுடையது நீங்கள் வருவதற்கு முன் நானும் வல்லாளனும் பேசிக் கொண்டிருந்த போது தன் தங்கை உங்களை காண வரப்போவதாக சொன்னான் என்று அதங்கோட்டாசிரியர் மகாராணி வானவன் மாதேவியிடம் கூறிய அனுமானம் பிழையில்லாமல் இருந்தது மிகவும் நல்லது தென்பாண்டி நாட்டில் தமிழறிவு பரப்பும் உங்கள் மகளையும் வீர மேற்கொண்டிருக்கும் தளபதியின் சகோதரியையும் காணும் பேரு எனக்கு கிடைத்தது அது என்னுடைய பாக்கியம் என்று உபச்சாரமாக சொன்னார் மகாராணி வானமன் மாதேவி கோவிலுக்கு எதிரே கூப்பிடு தூரத்தில் இரண்டு சாலைகளும் ஒன்று கூடும் இடத்தில் பல்லக்குகள் இறங்கி வைக்கப்பட்டன இரண்டு பெண்களும் கீழே இறங்கி மகாராணிக்கு மரியாதை செய்யும் பாவனையில் அடக்கொடுக்குமாக நடந்து வந்தனர் அவர்களில் வலது புறமாக நடந்து வருகிறாளே செந்தாழை மணல் போன்ற நிறமும் சிரிப்பை சிறை வைத்திருக்கும் செவ்வாயுமாக அவள்தான் அதங்கோட்டாசிரியரின் மகள் அரங் விசாலினி கொடி போல ஒற்றை நாடியான உடல் ஒருமுறை பார்த்தால் எவ்வளவு மருதியுள்ளவர்களுக்கும் நன்றாக மனதில் பதிந்துவிடக்கூடிய எழில் பொழியும் வட்டம் அஞ்சனம் தீட்டிய கருண் எடுங்கண்கள் இப்படித்தான் நடக்க வேண்டுமென்று மாதிரிக்கு நடந்து காட்டுவது போல் மானின் குலைவும் அன்னத்தின் மென்மையும் கலந்து ஒரு வகை நடையில் அவள் மெல்ல நடந்து வந்தாள் காலடை பயர்ந்து வைக்கும் போதெல்லாம் இந்த பட்டுப்பாதத்தின் மேல் தொட்டு தழுவும் உரிமை எனக்கிருக்கிறது என்று தன் பெருமையை வாய்க்கு சொல்லிக்கொள்வது போல சிலம்பு கூந்தலை கொண்டையாக உயர்த்தி முடிந்து அதில் பெயர் பெற்ற நாஞ்சில் நாட்டு முல்லைப்பூக்களின் சரத்தை பிறைச்சந்திர வடிவில் சூடி கொண்டிருந்தாள் செம்போனில் வாத்தெடுத்த உயிர்ச்சிலை ஒன்று நடந்து வருவது போல் அதங்கோட்டாசிரியரின் மகள் வந்து கொண்டிருந்தாள் என்றால் போதும் மேல் விவரிக்க தேவையில்லை இனி அவளுக்கு இடது புறம் சற்றே உயர்ந்து வாளித்த தோற்றவுமாக நடந்து வரும் தென்பாண்டி தளபதியின் தங்கை பகவதியை காணலாம் அதங்கோட்டாசிரியரின் மகள் புனிதமான பாரிஜாத பூவின் அழகுக் கொப்பிட்டால் தளபதியின் தங்கையை மோந்து பார்க்கும் அளவில் மனத்தை மயக்கி போதையூட்டும் குடை மல்லிகை பூவுக்குத்தான் ஒப்பிட வேண்டும் பாலைப் பருகினால் கழுத்து பால் தொண்டைக்குள் இறங்குவது தெரியும் என்று சொல்லும்படியான அவ்வளவு சிவப்புடையவள் விளாசினி பகவதியோ மாநிறம்தான் ஆனால் விலாசினியின் அழகிலும் இல்லாத ஒரு வகை மிடுக்கும் கம்பீரமும் பகவதியின் கட்டமைத்த தோற்றத்தில் பொருந்தியிருந்தன நிமிர்ந்த நடை நேரான பார்வை கண்ணீர் என்ற பேச்சு கலீர் என்ற சிரிப்பு இளமை பருவத்தின் துடிதுடிப்பு ஒவ்வொரு அணுவிலும் நிறைந்து பொங்கி பூரித்து நிற்கும் கலசத்தை போன்ற உடல் கோடு கீறினார் போன்ற புருவங்களின் கீழே செல் மீன்கள் ஆன்மீன் நெஞ்சாலத்தை கீறி பார்க்கும் கூறியலிகள் நீண்ட நாசி அலட்சிய பாவமான ஒருவித நெழிவு திகழும் வாயுதல்கள் பெண் யானை நடந்து வருவது போன்ற நடை சந்தேகமே இல்லை இவள் ஒரு வீரபுருஷனின் தங்கைதான் என்று பார்த்தவுடனேயே சொல்லிவிடலாம் பகவதியும் விலாசினியும் மேகமும் மின்னலும் அருகருகில் நடந்து சென்றது போல் சென்று கோவில் வாசலில் மகாராணியை வணங்கினார்கள் குழந்தைகளே வாருங்கள் உங்கள் பல்லக்குகள் வருவதை பார்த்துவிட்டுத்தான் உள்ளே போகலாம் நிற்கிறோம் உங்களை பார்த்ததில் மிகவும் மகிழ்ச்சி இப்போதுதான் நீங்கள் இருவரும் வருகிற செய்தியை அதங்கோட்டாசிரியர் சொன்னார் வாருங்கள் கோவிலுக்குள் சென்று தரிசனத்தை முடித்து கொண்டு வருவோம் என்று சொல்லி அந்த இரு பெண்களையும் தன் இருபுறமும் அனைத்தாற்போல கைகளால் தழுவிக்கொண்டு கோவிலுக்குள் நுழைந்தார் மகாராணி ஆசிரியரே வல்லாளத்தேவனை ஏன் இன்னும் காணவில்லை அந்த பாறை நின்று இன்னும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறானோ என்று ஆலயத்துக்குள் நுழையும் போது பவளக்கனிவாயர் அதங்கோட்டாசிரியரின் காதருகே மெல்ல கேட்டார் வராமல் எங்கே போக போகிறான் அவனுடைய தங்கை வேறு வைந்திருக்கிறாள் ஏதாவது முக்கியமான காரியம் இருக்கும் விரைவில் வந்து விடுவான் நீங்கள் வாருங்கள் நாம் உள்ளே போகலாம் என்று ஆசிரியர் அவருக்கு சமாதானம் கூறினார் கடற்கரையோர கோவில் ஆகியனால் மிகவும் தனிவாக கட்டப்பட்டிருந்தது மதிர் சுவர்களில் பல கனிகள் அமைய பெறவில்லை உள்ளே வெளிச்சம் வருவதற்காக மேற்புறுத்து விதான சுவரில் வட்டவட்டமான இடைவெளிகள் விடப்பட்டிருந்தன காற்று நுழைவதற்கு வசதிகளே இல்லாமலிருந்தும் கடலை ஒட்டி இருந்ததனால் குளிர்ச்சியாக இருந்தது மகாராணியாரின் விஜயத்தை முன்னிட்டு கோவிலுக்குள் விசேஷ தீபாலகாரங்கள் செய்திருந்த போதிலும் மூளை முடுக்குகள் தேங்கி நின்ற பயங்கர இருளை சின்னஞ்சிறு தீபங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை கல்ப கோடி காலமாக மூன்று மகா சமுத்திரங்களுக்கு ஒன்று சேரும் அந்த இடத்தில் கன்னித்தவம் இயற்றி கொண்டிருக்கும் குமரித்தாயின் தரிசனம் வானவன் மாதேவியின் மனதில் நிர்மலமானதொரு சாந்தியை உண்டாக்கியது கற்பகிரகத்தில் குமரி தேவியின் நெற்றியிலிருந்து மின்னல் கீற்று போல வைர வைடூரியங்களில் இழைத்த திலகம் ஒளி வீசி மின்னியது அரசி நான் தமிழ் நிலத்தின் எல்லையை காக்கும் தமிழ்த் தேவி நீ தமிழகத்தையே ஒரு குடையில் ஆண்ட மன்னாதி மன்னனான ஒருவனை மணந்த பாண்டிமா தேவி அஞ்சாதே என் அருள் உனக்குண்டு என்று திருநுதலில் புருவங்களுக்கிடையே அருளொளி வீசும் திலக சொல்லாமல் சொல்லுகிறதோ தேவி இந்த சந்நிதிக்கு நேரே கடல் தெரியும் படியாக மதிர்ச்சுவரில் ஒரு துவாரம் இருந்ததாம் அன்னையின் திலக சுடருளை கண்டு கவரப்பட்ட எத்தனையோ மரங்களும் கப்பல்களும் போக வேண்டிய துறை இதுதானோ என மயங்கி வந்து பாறைகளில் மோதி சிதை துந்தடாம் இப்போது அந்த துவாரத்தை மூடிவிட்டார்கள் என்று கூறினார் பவளக்கணிவாயர் பக்தி பரவசம் இருந்த முகபாவத்தோடு சந்நிதியை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்த மகாராணி பவளக்கணிவாயர் கூறியதை கேட்டு தலையசைத்தார் தன் இருபுறமும் நின்று கொண்டிருந்த இளம்பெண்களை பார்த்து ஒரு முடி புன்முருவல் பூத்தார் பகவதியும் விலாசினியும் பதிலுக்கு மரியாதையாக புன்னகை செய்தார்கள் அர்ச்சகர் எல்லோருக்கும் குங்குமம் சந்தனம் ஆகிய பிரசாதங்களை கொண்டு வந்து அளித்தார் குங்குமம் முதலியவற்றை அர்ச்சகர் கொண்டு வந்த போது மகாராணி கைகுப்பி வணங்கி விட்டு திருநீற்றை மட்டும் எடுத்து அணிந்து கொண்டார் இந்த குழந்தைகளுக்கு நிறைய குங்குமமும் சந்தனமும் கொடுங்கள் இவர்கள்தான் பூவும் குங்குமமாக சந்தனமும் அஞ்சலும் பூசி பெருவாழ்வு வாழ வேண்டியவர்கள் எங்களை எல்லாம் விட கன்னியாகுமரி அம்மன் மேல் இவர்களுக்குத்தான் உரிமை அதிகம் அவளைப் போலவே இவர்களும் கன்னிகைகள் ஆனால் என்றைக்குமே அப்படி இருந்துவிட மாட்டார்கள் என்று மகாராணி சிரித்து கொண்டே கூறிய போது எல்லோரும் சிரித்தார்கள் தாழ்வான குறுகிய அந்த முன் மண்டபத்தில் ஏக காலத்தில் அத்தனை சிரிப்பொழியும் எதிரொலித்தன கேலிக்கு ஆளான பகவதியும் விலாசினியும் கண்ணன் சிவக்க முருவொழித்தவாறு தலை குனிந்தார்கள் குனிந்த தலை நிம்மராமலே குங்குமமும் சந்தனமும் எடுத்து குழந்தைகளே வாருங்கள் கற்பகிரகத்தை சுற்றியிருக்கும் இந்த பிரகாரத்தை வளம் வரலாம் என்று அவர்கள் இருவரையும் இரண்டு கைகளிலும் பற்றி கொண்டு நுழைந்தார் மகாராணி இரண்டு குறுகலாயிருந்த அந்த சிறிய பிரகாரத்தில் ஒளிமங்கிய அகல் விளக்குகள் இருந்து கொண்டிருந்தன மகாராணியாரும் பெண்களும் இருவரும் தவிர மற்றவர்கள் எல்லோரும் மண்டபத்திலேயே நின்று விட்டார்கள் குறுகளான வழியில் எல்லோரும் ஒரே சமயத்தில் நுழைந்தால் இடையூறாக இருக்குமென்று எண்ணி அதங்கோட்டாசிரியர் பவளக்கனிவாயர் முதலியவர்கள் கூட வெளியே நின்று கொண்டனர் விலாசினியிடமும்கவதியிடமும் ஏதோதோ சிரித்து பேசிக் கொண்டே பிரகாரத்தில் நடந்தார் மகாராணி பிரகாரத்தின் மேற்பொரு சுவற்றில் மூன்று பாகத்துக்கு ஒரு துவாரமாக வட்ட துவாரங்கள் இருந்தன அந்த வட்ட இடைவெளிகளின் மூலம் லீலவான சின்ன நட்சத்திர பூக்கள் பௌர்ணமி நிலா ஒளியில் அழகாக தோன்றின மகாராணியின் கையை பிடித்து நடந்த பகவதி மேலே பார்த்து பராக் சென்றாள் விலாசினி தரையை பார்த்து குனிந்து சென்றாள் அவர்கள் இருவருக்கும் நடுவே தியானத்தினால் குவிந்த கண் கண்ணிமைகளுடன் பரவசத்தோடு மெல்ல நடந்து கொண்டிருந்தார் மகாராணி வானவன் மாதேவி பிரகாரத்தின் கிழக்கு மூளையில் வடக்கு மூளையும் சந்திக்கிற திருப்பத்தை நெருங்கிய போது மேலே பார்த்து கொண்டே வந்த பகவதி வீல் என்று பயங்கரமாக அலறினாள் முன்னால் நடந்து கொண்டிருந்த மகாராணியாரையும் விலாசினியையும் குபீரென்று பாய்ந்து நாளைந்தடி பின்னுக்கு இழுத்து கீழே தன்னிலாள் அவள் தள்ளிய வேகத்தில் அவர்களைப் போலவே தானும் நிலை குளிந்து கழுத்தளத்தில் விழுந்தாள் என்ன ஏன் இப்படி செய்த என்று மகாராணியும் உலாசினியும் எரிந்த குரலில் கத்தினார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு பகவதி பதில் சொல்வதற்கு முன்பே அதற்காரணம் கண்காண தெரிந்துவிட்டது பிரகார திருப்தத்தின் மேற்புறத்து துவாரத்தில் கூர்மையான பெரிய வேல் நுனி ஒன்றும் அதை பிடித்து வலிமை வாய்ந்த முரட்டு கையும் தெரிந்தன மறுகணம் படீர் என்ற ஓசையோடு அந்த வேல் கழுத்தளத்தில் விழுந்து முனை மழுங்கியது அவர்கள் தொடர்ந்து சென்றிருந்தால் மூவரில் நடுநாயமாக நடந்த மகாராணியாரின் மேல் பாய்ந்திருக்க வேண்டிய வேல் அது வேல் கல் விழுந்த ஓசை அடவுங்குவதற்குள் மேலே விதானத்தில் யாரோ ஆளோடும் ஓசை திடுதிடுவென்று கேட்டது அதற்குள் பகவதின் வேல் விழுந்ததனால் உண்டான ஓசையையும் கேட்டு முன்மண்டபத்தில் நின்று கொண்டிருந்த அதங்கோட்டாசிரியர் முதலியவர்கள் மற்ற வீரர்களும் பதறியடித்துக்கொண்டு பிரகாரத்துக்குள் வேகமாக ஓடி வந்தனர் என்ன என்ன இங்கே என்ன நடந்தது ஏன் இந்த வேல் என்று கேள்விக்குரல்கள் கிளம்பின மேலே இருந்து யாரோ துவாரத்தின் வழியாக வேல் எறிந்துவிட்டு ஓடுகிறான் மதில் வழியாக மேலே ஏறி பிடியுங்கள் ஓடுங்கள் என்று வீரர்களை நோக்கி கூச்சலிட்டாள் பகவதி